0: Данный материал был переведен и озвучен командой Криптус и энтузиастами форума cp0x.com специально для СНГ-комьюнити. За основу были взяты ролики MIT и свободного доступа. Все ссылки будут в описании под этим видео.
1: Итак, сегодня мы таки подведем, и
0: я просто жду, пока вы тут уже все соберетесь, Подведем итоги того, о чем мы говорили в этом семестре. Поговорим о том, и это то, с чего мы начали, деньги и реестры, и то, почему это важно. Также об инновации Сатоши Накамото, что это такое. Экономика блокчейн-технологий и почему финансовый сектор переплетается с ней. Но при этом финансы — это не единственное ее применение. Поговорим о криптофинансах и рамках государственной политики. И завершим все это цитатой Бена Франклина. И это будет последнее, о чем мы поговорим сегодня. О том, что такое «заплати вперед». Я не знаю, кто из вас читал статью от Coindesk, которую я написал. Она была опубликована день или два назад. Но она, помимо всего прочего, помогла мне подвести итоги этого семестра. Как я вам говорил, я не максималист и не минималист. Но через пару мгновений я попрошу вас озвучить уже свою позицию. Итак, роль денег. Кто-нибудь помнит роль денег в экономике? Там, там всего три пункта. Это средства обмена, единицы расчета и средства сбережения. Средства обмена, единицы расчета и средства сбережения. Я не могу сказать, что нам действительно известно, несмотря на наше познание в археологии и истории, что из этого было первым. Но каждый из этих пунктов важен. Так как много из вас думает, что биткоин... Только биткоин. Потому что я не говорю про остальные 1600 токенов. Биткоин выполняет все эти три роли. Джеймс, ты же поднял руку, да? И твой ответ — да. Алексис, теперь вас двое. Хьюго. Ну займите. Ну займите кто-нибудь оппозиционную сторону. Том. Неа. И это все? Пройдя весь семестр, ты можешь сказать только не а? Ага. Окей. Кто-нибудь еще? Так, бротишь? Неразборчивая речь. Итак, бротишь говорит, что это не средство сбережения. Но разве это не 60 миллиардов ценности прямо сейчас? А, ну ценность есть, но она слишком изменчива. Джеймс? ну, а, ну при всем уважении я не согласен. Биткоин волатилен только тогда, когда мы говорим относительно к доллару. Но если вы посмотрите на все это под другим углом, то биткоин — это биткоин. Просто не надо сравнивать его с долларом. Господи, вот мы и приехали. Рос? Но это как кукуруза, то есть, типа, относительно... Я, я тут на самом деле принимаю сторону Бротиша, я думаю. Подожди, я пытаюсь понять, это средство сбережения или нет? Ну, я считаю, нет. Средство обмена? Да. Значит, средство обмена. Шон? Ну, тут вопрос относительности, ни одна валюта не может рассматриваться в отдельности от других. Всегда должна быть, ну, типа, какая-то пара. И вся суть-то суть как раз сводится к сравнению. Так и с биткоином, его просто ну, нельзя рассматривать отдельно от всех остальных. Я не могу сказать, что я тут согласен. Я вообще считаю, что что угодно может попасть под все вот эти три критерия, и зависит лишь от надежности. Ну, например, доллар США очень хорош как средство обмена, и очень неплох в качестве надежного средства сбережения и устойчивой расчетной единицы. Но под эти три критерия может подойти даже кило пшеницы, как мне думается. Джейхи? А, фи фиатная валюта, ну то есть причина, по которой я считаю доллар США стабильным, заключается в том, что есть центральный банк, который в свою очередь его поддерживает. Поэтому что фиатная валюта находится в юрисдикции центрального банка, тогда как биткоин не имеет а, вот этого большого центрального органа. У кого-то на звонке стоит прикольная мелодия, давайте послушаем Ну, собственно, я не думаю, что тут можно применить термин средства сбережения Итак, Джихи говорит, что раз нет центрального банка, то биткоин не может быть средством сбережения Однако, если уже вы усваиваете информацию на этих лекциях, на что я очень надеюсь То вам нужно усвоить, что эти три критерия не только показывают роль денег, но еще и социальный конструкт Но даже с центральными банками... Ведь в Центробанк это просто утвержденный нами институт которые мы заключали в форме зданий из цемента и кирпичей, и цемента и колонн. Уж не знаю, почему центральные банки так любят эти колонны. Но за всем этим социальный конструкт. И в биткоине в какой-то степени присутствует каждый из этих трех критериев. Просто пока он еще не настолько широко принят. Он очень редко используется как расчетная единица, хотя его на сегодня часто используют в этой роли при проведении различных ICO. И, как правило, он не используется в качестве средства обмена. Но некоторые люди все же платят в биткоинах. И некоторые разработчики используют биткоин для платежей. Сейчас капитализация составляет 60 миллиардов долларов. И эта цифра очень волатильна. И я не буду выбирать максималистов или минималистов. Моя точка зрения, пожалуй, ближе к середине. Потому что в биткоине есть все эти критерии. Но лишь в определенной мере. И, возвращаясь к деньгам, думаю, вы помните наши ранние лекции, на слайде то, что было раньше деньгами. И некоторые из них больше не исполняют свою роль. Некоторые обесценились и отпали. И мы с вами обсуждали одну историю в начале семестра, История о британцах, когда они достигли острова Япы, они отошли на пару миль, добыли камни и начали поставлять эти камни. Но в итоге эти каменные деньги обесценились. И со временем деньги просто перешли в свою бумажную форму. И то, что вы можете увидеть в левом нижнем углу, — это складская расписка, что показывает, что деньги были лишь репрезентацией ценности. Металлы или кукурузы, или пшеницы. Также важным элементом стали леджеры. Кто напомнит аудитории, что такое леджер? Зачем они вообще нужны? кто нибудь Леджеры? Мы с вами
2: проговаривали это не раз.
0: Хьюго? А, ну, по сути, это транзакция. История транзакций. Что еще? Балансы? Балансы чего? Аккаунтов? Аккаунтов. В Леджере хранится история транзакций и баланс. И вы можете это визуализировать как поток и равновесие. Поток — это транзакция. Я даю Хьюгу деньги. Не имеет значения, кто именно дает, но получается баланс. Получается такой отчет о прибыли и убытках с балансом. И вся эта история ведения леджеров имеет тысячелетнюю историю. Таким образом, технология блокчейн тесно связана с деньгами. Но помимо всего этого, она также связана и с базой данных, в которой есть леджер. А в леджерах, в свою очередь, хранится какая-то ценность. И тут мы добрались до фиатных валют. Фиатная валюта, как мы с вами знаем, репрезентуется банкнотами Центрального банка, резервами и депозитами. Получается, есть три вещи. И тут я хотел бы услышать от вас и убедиться, что вы внимательно сидели на занятиях. Элан, может, ты нам расскажешь, почему все эти три формы являются формами денег? А я правильно понимаю, что вы спрашиваете о незаконной деятельности в этом списке? Этот вопрос у вас был... А давай ты ответишь на вопрос, на который хотел бы ответить. Есть ряд вещей, которые важны и полезны в случае с фиатной валютой. Фиат важен для уплаты налогов. И вся вот эта структура поддерживается, по сути, социальным принятием того, что центральный банк будет применять, вернее, будет принимать только эти банкноты. Верно, и ты, по сути, обозначил эти пункты. Принимается для уплаты налогов, и это законное платежное средство. Мнение общества таким образом объединяется через парламент и через исполнительную власть. Принимается закон, который объявляет, что именно это теперь является платежным средством. Это происходит таким образом, и это так выглядит сейчас. И тут имеет место огромный сетевой эффект, и я писал на эту тему статью. Вопрос, который персонально у меня есть, для любой новой валюты, он заключается в том, как она будет конкурировать в этом сетевом эффекте. Мы можем сказать, что у Facebook есть огромный сетевой эффект, потому что, ну, как бы 2 миллиарда пользователей. Но и деньги, как технологии, обладают сетевым эффектом. Потому что люди с радостью воспринимают их как расчетную единицу, средство сбережения и средство обмена. И этот сетевой эффект обычно теряется только тогда, когда деньги обесцениваются, и люди больше не могут быть уверены в том, что это качественное средство сбережения. К тому же их могут продолжать печатать. Кто-то может разогнать печать очень сильно, и правительство может напечатать слишком много денег. Но бывает и экстраординарный сетевой эффект. По другую сторону руки, фиатные валюты иногда могут быть сложны, как, например, евро прямо сейчас. Стоит вопрос о том, будет ли оно работать в будущем. Но эта тема уже для других лекций, других уроков. Но, однако, вопрос остается открытым. Потому что у меня есть некоторые сомнения, будет ли это работать в ближайшие десятилетия, потому что у них там очень много юрисдикций и нет единого фискального аккаунта, нет единой экономики и нет истинного перемещения рабочей силы по всей территории. Но это то, что касается фиата. И это, по сути, игра на том поле, о котором говорил Сатоши Накамото. И вы все читали эту восьмистраничную статью, в которой первой строчкой было вот это предложение. Я работал над системой электронных денег, которая будет полностью одноранговой и без посредников. Ну или, как Джихи сказала, никакого центробанка. Забудьте о нем. Вот что было вдохновением биткоина. Но что интересно, это была не первая попытка в истории. И мы говорили раньше на наших лекциях, как минимум о нескольких из них, которые потерпели неудачу, потому что все равно были централизованными. Ну, как, например, DigiCash. Иные же не решали проблему двойных трат. И в интернете вы могли бы отправить имейл дважды. Тут не нужен посредник. Пусть они дублируются, ничего страшного. Но обычно двойные траты — это очень большая проблема. Так, а как же он решил эту проблему? Или она? Мы ведь до сих пор не знаем, кто такой Сатоши Накамото? Нет? Я просто надеялся.
2: И мы с вами говорили о блоках данных.
0: О блоках данных, использующих криптографию и консенсус. Если вы после лекции зависали в клубе и забыли, что мы обсуждали на том уроке, то, возможно, этот слайд напомнит вам то, о чем мы с вами говорили, а конкретно о блоках данных с кучей криптографии и консенсусом. Все эти слайды вы найдете на канвасе и загрузите себе их на ноутбук, если нужно. И, кстати, все эти слайды сделал Ниханурла, и я к ним периодически возвращаюсь. А кто-нибудь помнит, кто изобрел всю эту концепцию блоков? Джеймс? А Адам какой-то. Адам Бек, ты имеешь в виду. Но это был не он. Он изобрел кое-что другое. И это что-то было Proof of Work. Временные метки с разрешением на добавление. Кстати, какой блокчейн самый старый на данный момент? Нью-Йорк Таймс. Все верно. Двое ученых из лаборатории Белла. И это один из них на слайде. Двое ученых придумали концепцию, в которой ты можешь взять кучу данных и подвергнуть их криптографическому хэшированию. И вся суть в том, что вы не могли вносить изменения, потому что при изменении чего-либо менялась бы сама хэш-функция. Но что такое криптографическая хэш-функция? Вы можете взять всю библиотеку Конгресса и поместить ее в маленькую штуку, которая называется хэш-функцией, и на выходе получите строку символов, 16 шестнадцатеричный формат. Но хэш-функция была ключом к тому, что понял вот этот парень, а именно к этому. И в этом вся суть. И мы с вами не углублялись в саму криптографию на наших лекциях, потому что это не то, чему я пытаюсь вас тут научить. Но суть ее в том, что вы берете целую кучу данных, помещаете их в хэш-функцию и затем фиксируете. И если вы поменяете какую-то часть этих данных, даже самую малую, у вас будет абсолютно другой результат. Так что суть — это идея фиксирования результата. И вы можете это сделать с помощью Кроссфорда «Нью-Йорк Таймс», как я приводил в примере раньше. Я думаю, вы поняли суть. Еще одна вещь, которую использовал Сатоши Накамото, это была асимметричная криптография или цифровая
1: подпись.
0: Я специально подготовил слайд с одной из наших предыдущих лекций. Идея тут заключается в том, что давным-давно Криптография заключалась в том, что я могу что-то зашифровать, если я условное военное формирование. И я бы тут транспонировал и сказал, что криптография сотни лет назад заключалась в том, что вы просто переставляли буквы местами, где А становилось Б, Б становилось В и так далее. Это была просто транспозиция. Сейчас сложно представить, что это когда-то в действительности работало, но это было криптографией на ее самых ранних этапах развития. Простейшая транспозиция. Но к середине 20 века появилась очень сложная транспозиция, которая называлась... Они назывались ключами или энигмами. И, возможно, вы даже смотрели фильм «Игра в имитацию». Там было пять металлических роторов, пять электронных роторов, которые, в свою очередь, постоянно менялись, и каждый день немцы меняли эту специальную последовательность. Но, как ни крути, это все еще была симметричная криптография. Лодки типа «Ю» также были оснащены такими же роторами, точно такими же, как и их командиры из, из Берлина. А потом в 1970-х появился некто и сказал, а что если ключ шифрования может быть иным, а конкретно асимметричным? Есть приватный ключ и публичный, публичный, который есть у всех, а приватный есть только у тебя. И некоторые из тех сайтов, кстати, криптографы, они сейчас здесь, у нас в MIT. Рон Ривис сейчас читает курс криптографии прямо здесь. И это изобретение 70-х годов. Это хэш-функция и концепт приватного и публичного ключа. Ну и, конечно же, концепция цифровой подписи, которая идет с ними вместе. И на самом деле эта информация не так важна для вас, именно в этом классе. И вам достаточно знать, что существуют просто приватные и публичные ключи. И затем та самая инновация на кому-то была связана с Адамом Беком. Адамбек сказал, что если я произвожу некоторые вычисления, вычисления хэш-функции, то тогда должно быть определенное количество
2: нулей.
0: И это даже не столько головоломка, сколько просто генерация случайных чисел. Люди скажут, что Proof of Work — это вычислительная головоломка, но вы это знаете, что весь этот майнинг — это просто сжигание электричества до тех пор, пока вы не получите в итоге нужное количество нулей. И тут имеет место эффективная верификация. Таким образом, характеристика Proof of Work была выдвинута в 1997 году, а блокчейн появился в 1991. И то, что он или она, этот человек, Сатошина, кому-то сделал, это собрал все это вместе, потерпев перед этим кучу неудач, чтобы по итогу создать децентрализованные деньги. И он сказал, что эта технология была вдохновлена блокчейном. А теперь Proof of Work. И я решил его визуализировать для вас. И каждый блок тут... Вы же помните, что значит слово «нонс»? Нонс? Рос? Давай, покажи, что я могу тобой гордиться. Не помнишь? Но это что-то там однажды, вроде... Однажды, так, продолжаем. Число, которое можно использовать один раз. Число, которое можно использовать один раз. Но почему NANS так важен для Proof-of-Work? Потому что это уникальный номер. Уникальный номер. И там обеспечивается целостность вроде... Получается, что весь этот Proof-of-Work, и я вновь это проговариваю, делаю ревью для предыдущих лекций, Proof-of-Work заключается в том, что ваш компьютер будет обычно случайным образом продолжать выбирать. Все транзакции и все данные одинаковы, но он продолжает изменять то, что называется NANCE до тех пор, пока я не получу нужное число нулей. И вся сеть биткоин по всему миру, все, что в ней происходит, это по сути рандомная генерация случайных чисел или нансов, до тех пор, пока хэш-функция не будет решена таким образом, чтобы иметь нужное количество нулей. К слову, должен сказать, что нужное количество нулей на момент стоимости биткоина в 6,5 тысяч долларов было равно 18. И я не удивлюсь, если это число сократится до 16 или до 17, потому что это бы тогда очень сильно облегчило работу. Вся эта криптография предназначалась лишь для создания базы данных. И эта структура базы данных находится в блокчейне, который, в свою очередь, обеспечивает ее работу. Вся эта криптография с хэш-функциями, цифровыми подписями и Proof-of-Work нужна для создания так называемого Почти неизменяемого объекта. Я говорю почти, потому что нет ничего полностью неизменяемого. Потому что в теории вы можете сокрушить даже сеть биткоина. Еще вопросы?
2: А, да, допустим,
0: мы с вами хотим провести транзакцию. Я хочу, чтобы по итогу у меня как бы осталось некоторое количество монет на моем балансе. И мы знаем, что есть много людей, которые очень часто спрашивают, вернее, совершают транзакции. Но мы, предположим, хотим воспользоваться балансом, который я не трогал, ну, лет пять, не знаю, может быть, больше, ну, где-то вот в этой области. Как мы с вами тогда можем узнать, какой у меня актуальный баланс? Ведь прошло уже, ну, действительно огромное количество времени. Смотри. В основе блокчейн-технологии в сети биткоина и также многих других сетей лежит возможность отследить всю историю транзакций, потому что она публичная. И это дает нам плюсы, но тут также есть ряд минусов. И да, даже через пять лет, если ты захочешь использовать один из своих биткоинов, который находится в блокчейне, то в этом случае тебе нужно будет показать, что у тебя есть транзакционный выход. И если вы помните, то существуют две модели транзакций. Биткоин — это вообще система, которая хранит все отдельные транзакции в частице, которая называется UTXO, или неизрасходованные транзакции. И вот именно это тебе и нужно будет показать спустя 5, 5 лет. Это получается 2023... Да, в 2023 году ты сможешь это сделать. И мы также говорили с вами о смарт-контрактах, и сам Ларри Лессик рассказывал вам о том, что такое смарт-контракты. Но Ник Себа писал о них еще в 1996 году, и эта история нам позволяет понять, что это дело не только в одном человеке, личности, которого мы до сих пор не знаем, Сатоши Накамото. Получается, что этот набор обещаний, выраженных в цифровой форме, включая протоколы, в которых стороны исполняют свои обязательства. И мы можем думать об этом как о современном способе автоматизации. Если вы в будущем планируете заняться бизнесом, думаете об инвестициях, и кто-то поднимает вопрос о смарт-контрактах, даже если вы биткоин-минималист, вы можете сказать, подожди, подожди, но мы ведь можем каким-то образом автоматизировать то, что сейчас делают юристы, сотрудники бэк-офиса или бухгалтеры. Или кто еще там у них есть. Бухгалтера, например. Мы с вами говорили о юз-кейсах, когда ISDA, ассоциация своб деривативов рассматривала смарт-контракты как средство автоматизации традиционных механизмов. И получается, смарт-контракты, которые появились в результате всего этого блокчейн-движения, на самом деле появились раньше самого этого движения. То есть получается, что принято считать, что смарт-контракты вышли из этого движения, но на самом деле они были гораздо раньше его. Только вот блокчейн-технология позволяет их очень хорошо реализовывать, например, для перемещения ценностей или автоматизации некоторых форм договорных отношений. И делать это все в достаточно неизменной форме. Так что запомните, перемещение ценности и автоматизация форм договорных отношений. Но вам нужно понимать, что они не такие уже смарт, и не совсем уж контракты. И вам, скорее всего, все еще будут нужны суды и понимание того, что есть некоторые моменты, которые нельзя интегрировать в смарт-контракты. Затем мы говорили об экономике блокчейна, и в этом разделе мы поднимали вопросы стоимости верификации сетевых расходов. По сути... По сути, речь шла о снижении затрат на верификацию. И часть этих затрат на данный момент являются зарплатой каких-то должностных лиц. Таким образом, блокчейн-технология может быть очень важна, важным инструментом для снижения затрат на верификацию и борьбы с цензурой. Я полагаю, это одна из мыслей Сатоши Накамото, ведь кто-то может просто отказать мне пользоваться моими деньгами тогда, когда я хочу. Но и не забывайте про снижение стоимости на все эти процессы. Вопросы? Затем мы поднимали вопрос о юзкейсах, и это был основной вопрос в моей статье на CoinDesk. И прежде чем приступить к чему-то, вам стоит посмотреть на вот эти пункты. Какое есть предложение по созданию ценности? Опять же, каковы сетевые расходы, которые потенциально могут быть снижены? И что делают конкуренты? присматривайтесь к этому внимательно. Например, в торговом финансировании есть 20 или 30 предложений, поэтому имеет смысл посмотреть, что они там делают. Я не знаю, в какой области каждый из вас будет работать, но если это будет область, в которой еще не использовали блокчейн, и там еще нет конкурентов, то вам стоит задаться вопросом, как конкуренты используют традиционные базы данных. Ведь это может быть вашим шансом. Это может быть настоящий золотой билет. Всегда смотрите, какое есть предложение по созданию ценности, сколько стоит проверка и сетевые расходы. Смотрите на конкурентов, и только затем занимайтесь всем остальным. Или же, если вы инвестируете, или вы венчурный капиталист, то кто-то должен вам объяснить, в чем целесообразность использования блокчейна и какие данные, какие данные будут на нем храниться на самом деле. А то, может быть, вам и не стоит инвестировать в этот проект. Потому что инвестировать легко — это такая импульсная история. К тому же вы инвестируете на раннем этапе и надеетесь на рост. Но штука в том, что венчурные капиталисты инвестируют на, на срок от трех до пяти или даже до шести лет. А это немалый срок. Так что задавайте неудобные вопросы. Джихи. Но даже если у них будет лучший проект, это не значит, что они по итогу добьются успеха, верно же я понимаю? Есть очень много примеров, когда какие-то продукты, не будучи лучше на рынке, заняли на этом рынке доминирующую позицию. Так что еще лучше получается... Так что еще получается непонятно, а нужно ли будет искать лучшее решение? Знаешь, это один из актуальных вопросов. Ты говоришь, а что если не лучшее решение? Я думаю, вернемся к тому, что сказал Джефф Спретчер. Можно ли сделать что-то дешевле, быстрее и лучше? И это может быть не лучшим решением, но если вы сможете соответствовать одному из этих трех критериев, то вы, скорее всего, сможете достичь успеха. И в некоторых случаях это может быть даже не лучшее решение в области данных, но там будет высокая экономическая рента. И это может быть какой-то ипотечный продукт, продукт здравоохранения, какой-то продукт, который актуален в данный момент времени. Например, что-то в области платежей. И вы можете сказать, я могу, вернее, это будет не лучшее решение, но именно мой проект дает много ренты. То есть у вас должен быть ответ на вопрос, почему это стоящее решение, хоть и не лучшее. Подумайте об этом. Еще вопросы?
2: И нативный токен. И
0: тут многие могут начать задумываться, поэтому я спрошу всю аудиторию. Сколько из вас, заканчивая уже этот семестр, думают, что есть много ICO, в которые бы они инвестировали свои личные деньги? Ну хорошо, может быть, кто-то уже инвестировал в какой-нибудь ICO?
2: Один
0: есть. Расскажешь нам, почему? Но ну, я могу. Сделай нам презентацию, если ты не против. Но этим летом я нашел работу в одном зарубежном стартапе. И до того момента, ну, до какого-то момента эти ребята платили мне мой гонорар в долларах. Но потом эти ребята сказали, что дадут мне токенов их проекта. но собственно, я их и держу. Хорошо, получается, тебе ими платят. Не, не совсем. Я так-то получал еще и доллары США. Просто в какой-то момент они решили поделиться со мной, ну и дали мне кучку их токенов. Вроде как бонус. Ну да, точно. И ты их получил... А, я понял. Может, ты продал какую-то часть? Да, и немного совсем. Можешь ли ты сказать, что токены имеют смысл? Конкретно эти токены... Ну, только не говори, название нас снимают. Не знаю. Не знаешь, Шон? Ну, я типа просто думал о этом, о, о троне. Трон. Ну да, это типа игра такая. Мой друг ее написал, ну, я типа купил его токены чисто для поддержки. Ну, он типа предложил, а я согласился. Окей, то есть ты купил эти токены с целью поддержать своего друга, который делает игры. А есть ли смысл, я имею в виду, в этих токенах? Ну, для друга — да. Но он типа видит это огромной игровой сетью в будущем. Так а токен прифункциональный или только... А, планируется, я понял. Хьюго? Да, да, да. Ну, а что насчет тебя? А, да у меня есть токены там всякие. А, то есть ты собрал уже целый портфель? Знаю, я в этой теме уже больше года, так что не могу сказать, что что-то пойдет хорошо, а что-то станет скамом. Есть какие-то проекты, которые дают надежды и какие-то перспективы, но я убежден, что уже сделал как бы ряд неудачных инвестиций. Вообще, конечно, время покажет, но я уже сейчас могу сказать, что парочка была точно неудачных. Понятно, но я не хочу, чтобы ты огорчался из-за своих плохих инвестиций, но есть ли среди всех этих токенов такие, которые можно назвать функциональными? Можно ли их использовать в сети уже, на данный момент? Ну да, и один из них я довольно часто использую. Отлично. Так, еще. Ты тоже инвестировал или у тебя вопрос? Да, я инвестировал, но я не голосовал. То есть у меня есть токены, и, а, а еще я майню. Но просто хочу сказать, что я бы точно не игнорировал вот эти все первичные, вот эти ICO, первичные размещения монет, потому что... Они дают старт для многих... Ну, то есть мы коллективно даем как бы старт тому, что может потен потенциально нас избавить от посредников. Я думаю, что это немножко как бы несправедливо расспрашивать на тему, а поддерживаем ли мы ICO в контексте того, что есть огромное количество скама, ну, то есть, я бы не ставил все эти uh, ICO, знаете, в один ряд, потому что есть очень много достойных проектов и так далее, и мы должны давать им старт, чтобы эта тема развивалась. Эрик, Эрик, я просто... Я, я пытаюсь... Возможно, это несправедливый вопрос, но я пытаюсь получить статистику по поддержке ICO в этой группе. Просто для меня эта концепция абсолютно верна. И я ее исследую, и очень серьезно как бы пытаюсь подойти к этому вопросу. Если бы я запускал стартап на блокчейн, то я бы очень серьезно, в первую очередь, я оценил бы причины для использования нативного токена. Думаю, тут нужно понимать, что я признаю, что у этой технологии есть будущее, и эта технология сделает базы данных более устойчивыми к вмешательству, и сделает их также более неизменными. Ну, то есть, да, может быть, и не на все 100%, но гораздо ближе к этому числу. Также я считаю, что нативные токены помогают запустить сеть. Но вот в чем проблема, на мой взгляд. Так это в вопросе конкуренции с фиатной валютой, которая уже имеет огромное распространение. В недавнем исследовании от Ernst Young есть любопытные цифры. Они рассматривали 140 крупнейших ICO 2017 года. И лишь 17 из этих 140 ICO на данный момент функционируют. И вы можете использовать их токен. 13%. Из этих 17 проектов 7 сказали, «Угадай что, мы будем также принимать фиатную валюту за наши услуги, которые предоставляем». Получается, они использовали нативные токены для того, чтобы дать старт своей сети. Ну, то есть, по сути, краудфаундинг. И когда они дошли до поздних стадий, когда уже начали функционировать, оператор или предприниматель сказал, «Я не хочу ограничивать своих клиентов, поэтому я буду принимать фиат в качестве платы за те услуги, которые я предоставляю». Я считаю, что это проблема их бизнес-модели. Вполне может быть, что есть сети, которые, как и игровые сайты, где вы покупаете скины или какие-то игровые предметы, они базируются на работе с токенами. Однако получается, что их не так уж и много. И это мое мнение. Но, ну, конечно, я думаю, тут есть и компромиссы, и в течение следующих трех-семи лет их будет еще больше, и все они будут затрагивать вопросы производительности, конфиденциальности и безопасности. И мы с вами говорили о вторых уровнях. Если вы планируете работать в области блокчейн-технологий, то вам нужно будет узнать как можно больше о решениях второго уровня и сайдчейнах, а также о таких вещах, как масштабируемость и производительность. Над всем этим, кстати, сейчас работают наши коллеги из-за инициативной группы, и уж поверьте, они тратят на это очень много времени. И затем... Это же бизнес-модель. Чтобы привлечь венчурных капиталистов, вам стоит подумать о вопросах адаптации. И, разумеется, о пользовательском интерфейсе. Я думаю, Эллон об этом очень много думал. У тебя может быть потрясающая идея структуры базы данных, или великолепная идея использования нативного токена. Но тебе нужно будет еще и смотреть на все это глазами венчурных капиталистов и конечного пользователя. Адаптация. Понятный пользовательский интерфейс — это добавляет новые грани для вашего проекта. Эллен? Да я просто хотел ответить Джихи. Вообще она правильно говорит. Это все противоречие между адаптацией и качеством продукта. И это причина, по которой мы перешли от эфириума к публичному блокчейну. Потому что, ну, мы не думали, что он будет массово адаптирован. В том числе и действующей властью. Поэтому мы сделали такой ход, и все дело было исключительно только в адаптации. То есть, когда мы выбирали сеть, мы фокусировались исключительно на такое дело, как адаптация. Я не помню, можешь ли ты об этом говорить, но а что ты используешь, Hyperledger или Корда? Мы решили использовать кордо, потому что она нам подходит технически. Итак, мы также говорили о фреймворках. Я думаю, что со временем вот эта оранжевая линия будет менять свой наклон и мы будем двигаться все больше в сторону децентрализованных систем. Но чтобы это произошло, по сути, нам нужно увидеть снижение затрат на масштабируемость, безопасность и даже координацию. Потому что всегда есть какие-то проблемы с управлением. Например, кто будет платить за разработку программного обеспечения действительно децентрализованной сети? И биткоин, как пример, Поддерживается шикарной группой разработчиков, которые называются Bitcoin
1: Core.
0: Хотя бы по той причине, что они в него верят. А также они финансируются такими учреждениями, как MIT. Но все еще есть проблема в создании настоящей децентрализации. Кто будет платить? Ну, скажем, у кого есть экономический интерес в постоянном обновлении программного обеспечения? Я думаю, Uber мог бы быть полностью децентрализованной сетью. И, возможно, водители бы получали даже больше. Но где бы тогда был стимул для того, кто работал над созданием софта? Таким образом, это один из ключевых компромиссов. Финансовый сектор. Тут происходит перемещение и распределение денег и рисков. И мы об этом говорили. Но он работает на системе реестров, и у него всегда симбиотические отношения с технологиями. Возможности. Есть ключевые возможности, которые, я думаю, актуальны для любого финтеха. И речь не только о блокчейне, но и о искусственном интеллекте и даже машинном обучении. Например, пользовательский интерфейс. Сейчас есть очень много устаревших интерфейсов, с которыми можно конкурировать, если вы делаете стартап Высокоэкономическая рента. 7,5% экономики составляют финансы Не каждый из этих 7,5% — это рента, но есть в этой модели много дополнительного, извиняюсь за выражение, жира и сока Ну и, конечно, повторяющиеся кризисы и нестабильность, а также финансовая доступность. И мы говорили с вами о таких продуктах, как Alipay и Empesa, которые действительно предоставляют финансовую доступность туда, где ее нет. Так что же из себя представляют технологии в наше время? Я в очередной раз покажу вам вот этот красочный слайд. Я думаю, я провел совместную работу с группой людей, называемой FinTech в CSL — Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта. И когда мы встречались с финансирующими компаниями, большими финансирующими компаниями этого подразделения, блокчейн будет в их списке, но не на первом месте. Это чтобы вы понимали контекст и точку зрения этих людей. Они больше думают о машинах обучении и о искусственном интеллекте. Думаю, вам это нужно понимать. Блокчейн входит в топ-3 или 4, но, как мы и говорили, тут есть некоторые нюансы. И финансовый сектор видит тут очень много этих нюансов. А я бы хотела вернуться к этому слайду и понять, как виртуальная реальность влияет на финансы. Просто пока не представляю. Вон там, на слайде написано VR. Мне лично мало известно о проектах из этой области. Я думаю, что после нашей лекции я даже сделаю ресерч и напишу вам email со своим комментарием.
2: Но виртуальная
0: реальность и ее концепция позволяют расширить финансовые возможности И вопрос тут на самом деле в том, можете ли вы адаптировать это для пользователей Если вы можете обрамить процесс траты денег в красивую рамку, в коей и является виртуальной реальность То банковская система заинтересуется этим но VR не входит в топ финтек-разработок. В этом списке будет, как я говорил, искусственный интеллект, машинное обучение и блокчейн. И облачные технологии, с которыми сейчас очень много вопросов. Открытые IP — это еще один один серьезный пункт, и особенно в Лондоне, в Великобритании, где на законодательном уровне банки должны использовать открытый API. Так что могу сказать, что виртуальная реальность занимает где-то восьмое место в этом топе. Я включил ее список только потому, что предположил, что ей найдется применение в решениях для пользовательского интерфейса.
1: Мы с вами проговаривали
0: вот эти проблемы, и это приводит нас к этому. Мы говорили о традиционных базах данных, в которых участники могут просто создавать, читать и записывать в реестре приватного блокчейна которые, конечно же, используются в большинстве торговых финансов и большинстве
1: платежей.
0: И все крупные центральные банки, которые так получилось, что занимались этим вопросом, все эти центральные банки, они отдали предпочтение Hyperledger, нежели Эфириуму. Но финансы сейчас на втором плане. И, Эрик, это не значит, что нативные токены не взлетят. И, возможно, портфель Хьюга будет чего-то стоить. Возможно. Также мы с вами рассматривали варианты использования юзкейсы. Но самыми крупными юзкейсами до сих пор были варианты от 20 до 30 миллиардов долларов, которые были привлечены через ICO. Я лично считаю, что это число пойдет на убыль. Далее, платежные системы. И, конечно... Мы можем расходиться во мнениях касательно XRP, но это не отменяет, что Ripple и другие подобные компании стали катализаторами изменений в платежной системе. Мы много говорили о торговом финансировании и о приватных и публичных решениях. Клиринг и урегулирование, в особенности то, что сейчас происходит в Австралии. И там также стоит вопрос между приватных и публичных решений. И мы говорили о нефинанс... У нас была живая дискуссия касательно цепочек поставок. Я на всю жизнь запомню, что Джеймс — ярый противник того, такого использования блокчейна. Но Walmart и Cargo с этим бы не согласились. И они активно развивают свои решения в этой области. И Лорен нам... Кстати, где он? А, вот. И Лорен объяснил, почему в вопросе цепочек поставок есть иная сторона медали. Цифровые ID были нашей крайней темой, о которой мы говорили. Как видите, много чего происходит. И по мере вливания дополнительного капитала, эти проекты будут оживать. И нам будет на что посмотреть. Криптовалютные финансы. И когда я впервые показывал этот слайд, в этом пространстве было 110 миллиардов долларов. И учитывая волатильность, одному богу известно, какая цифра сейчас актуальна. Рынок достаточно волатильный. И интересно, что биткоин берет на себя 55-57% от всего объема. Таким образом, можно увидеть высокую корреляцию. Но, как бы то ни было, эфириум упал, и сейчас XRP занимает вторую строчку. Хотя ситуация была иной в начале нашего курса.
2: А теперь, как я думаю, проблема инвестиций.
0: И, и я не кидаю камень в твой огород, Хьюго. Ну, сам
2: понимаешь. Но я
0: думаю, что это проблема номер один. И это мое мнение. Какова надобность в токене? Хотя я соглашусь с Эриком, что какие-то токены будут что-то стоить. Вероятно. Но на этом рынке много мошенничества. Как сохранить приватный ключ? И, кстати, Фиделити заявили, что готовят решения для приватных ключей. И это интересно, ведь на сцене начинают появляться крупные игроки. И это уже не запуск их проектом для кастодианов. И даже БАКТ и Межконтинентальная биржа вложили большие деньги в этот проект. У них, по сути, будет проект по хранению, потому что, ну, вы можете купить однодневный биткоин фьючерс, получить биткоин, но кто-то для вас должен будет его хранить. А затем мы говорили о криптобиржах. И ключевой момент в том, если вы уберете в сторону все, кроме того, что они не регулируются, и что у них есть предрасположенность к фронт-раннингу и другим манипуляциям, то увидите, что они немножко отличаются все же. Потому что они не только занимаются матчингом, как это делают, например, лондонская биржа или нью-йоркская биржа, но они еще являются и посредниками, и кастодианами. Еще одна вещь, которую стоит понимать о криптобиржах, это то, что они сильно централизованы. Это весьма иронично, потому что кому-то пытался добиться децентрализации, но мы видим централизацию на биржах. И это любопытный вывод. Если вы инвестируете во что-то или только думаете, то имейте в виду, что в этом децентрализованном пространстве образовалась такая ситуация, что 95% транзакций происходит как раз-таки на централизованных биржах. Моё личное мнение о криптобиржах — это то, что их не должно быть так много, как сейчас. И мы говорили о первичном размещении монет, и главным выводом было то, что это все сбор средств. Верите вы или нет в подход США и Канады к тесту Хауи, но ICO в действительности помогают строить проекты и собирать средства до того, как проект выйдет в свет. И вроде последнее исследование на этот счет говорило, что что-то было вроде одного или полутора процентов проектов функционируют, а оставшиеся 98,5% — префункциональны. И это не проблема, просто это дает понимание того, что это больше инвестиционный инструмент, нежели утилитарный токен. Игра между утилитарным токеном и секьюрити токеном сейчас довольно тонкая. Еще мы говорили о публичной политике, защите от незаконной деятельности и финансовой стабильности, и защите инвесторов. В целом, моя мысль по этому поводу, я допускаю, что есть и другие точки зрения, заключается в том, что любая новая технология, если она вырастает до достаточно больших размеров, должна находиться в рамках публичной политики. Общество может изменить эти рамки, но нам всегда хочется, чтобы были общие интересы, которые соблюдались. И это произошло, когда появились железные дороги. Это произошло при появлении телеграфа. Это случилось и с интернетом. И у общества нет такой технологии, которая бы полностью выходила за рамки нашего социального конструкта, который мы создали. Мы создаем этот конструкт через политику, парламенты, исполнительную власть и регулирующие органы. Но мы, мы не оставляем крупные части нашей экономики за его пределами. Блокчейн-пространство просто еще маленькое, всего 100 миллиардов долларов, в то время как объемы мирового капитала превышают 300 триллионов. Но это привлекло внимание общественности. И мы, в частности, хотим пресечь в нем мошенничество. И многие с нами солидарны. Но не каждый. Но большинство. И я надеюсь, что вы тоже. Мы также обсуждали закон США о ценных бумагах и тест Хауэ. И это... Если вы вдруг забыли, что это за тест, то все в порядке. Но это то, что находится в центре всех ICO. Тест о четырех вопросах. Были ли инвестиции в общее предприятие, ожидание прибыли... Да, если вы вступите в дебаты и захотите блеснуть знаниями, то можете рассказать им про тест Хауи. Но и тест на уровень посерьезнее, так называемый утиный тест». Он призывает использовать здравый смысл. Наш курс в большей мере посвящен навыкам критического мышления, чем чему-то еще. Поэтому, если кто-то пытается вам продать что-то или даже навязать, а вы, например, венчерный капиталист и вы инвестируете, то лучше вам использовать этиный тест. И помните про него, когда вам пытаются продать то, что очень противоречит закону. К чему, я думаю, придут криптобиржи? Но я думаю, им придется исправить весь этот кастодиальный элемент. Все они могут использовать продукты от Fidelity. Но вопрос в том, кто будет хранить активы. Также они должны подчиниться закону об отмывании денег. И мы с вами видели исследование, в котором говорилось, что только четверть всех криптобирж его на данный момент соблюдают. И я думаю, что через пару лет эта ситуация станет лучше. Я думаю, что маржа сократится. И думаю, что через два года не будет так много криптобирж. Их будет пять или десять в какой-то момент времени.
2: Что же касается
0: ICO, я думаю, мы будем продолжать видеть высокое число провалов и меньшее число проектов месяц за месяцем. Я также думаю, будет много принудительных действий. Ну, то есть, что нет, да нет, да вы будете видеть, как СЭК или другая организация в какой-нибудь стране будет возбуждать больше дел. И в 2019 году будет интересно посмотреть, как много проектов все-таки запустятся. Думаю, будет это очень показательно. Filecoin вроде как понимает, что им нужно делать. Они собрали много денег. Telegram привлек 1,7 миллиардов долларов. Так смогут ли они предпринять дальнейшие действия и что-то показать в 2019 году? И это будет показателем токеномики. И да, Эрик, тебе стоит присмотреться к работе в одной из этих организаций. В Telegram работу дают очень многим умным людям. И, кстати, даже Facebook вроде ведет набор персонала для работы с блокчейном. Масса крупных технологических компаний нанимает персонал для этой работы. Но я думаю, что в 2019 году будет интересно посмотреть, что, что, что будет с Telegram, что будет с файлкоином, что будут делать с токенами большие и, надеюсь, порядочные компании. Центральные банки больше находятся в фазе мониторинга. Но я бы сказал, что нужно смотреть на Швецию. И будет очень интересно посмотреть, что они сделают со своей Екроной. E Скажут ли они, что вдохновлялись блокчейном, когда запустятся, потому что Екрона e — это не блокчейн-проект но он полностью вдохновлен Сатоши Накамото. Может, они скажут, что мы, центральные банки, как говорит Джихи, вдохновлялись продуктом Сатоши. Может, это будет цифровой токен центрального банка, которым вы сможете расплатиться в Старбаксе. И я бы очень хотел на это посмотреть. Я думаю, что Венесуэла, скорее всего, провалится, возможно. Но интересно посмотреть, как будут действовать некоторые бедствующие страны.
2: Итак, итоги.
0: Я думаю, блокчейн, и это мое заключение, образует реальную альтернативу одноранговой сети. Я думаю, что это законное живое приложение. Оно не лучшее, но оно может быть лучше многих других. Я думаю, это важный момент. Верификация сетевые расходы. и я повторюсь, это важно. Но вам всегда стоит думать, а ваш ли этот случай, Нужна ли вам именно эта технология? Но мы с вами уже разбирались, что реальных юзкейсов с приватными системами гораздо больше, чем с общедоступными. Помните, что деньги — ну мы же все люди. 7 миллиардов живущих сейчас должны быть благодарны тому, кто жил 10 тысяч лет назад и придумал такую вещь, как деньги. Сохранение ценностей, средств обмена, расчетную единицу и так далее. Это всего лишь социальный конструкт. Поэтому я считаю, что у нас мог бы быть социальный конструкт, который представлял бы собой децентрализованные деньги. Я в этом абсолютно уверен. Но нам нужно будет это еще принять. И в чем у меня меньше оптимизма, так в том, что эта экосистема будет принята только для хранения файлов. Вот в чем проблема.
2: Какова реальная экономика,
0: Характеристика финансового сектора и его проблемы И это благодатная почва Потому что финансы строятся на реестрах И это огромный сектор, 7,5% от нашей экономики И по всему земному шару это варьируется от 5 до 8% В основном это меньше, чем у США, но все же Должностные лица рассматривают приватные блокчейны, это логично. И, к сожалению, в криптофинансах есть мошенники и жулики, и это вредит развитию. Но я думаю, что будет адаптация. Но это будет зависеть от решения технических проблем, которые как раз и пытается решить наша инициативная группа в MIT и каковы варианты в коммерческом использовании и госполитике. Но я бы не делал ставку на госполитику, потому что думаю, что это не главная проблема. Но со временем, и эта область должна пройти через это. Так что получается, это будет катализатором изменений, но не обязательно конечной фазой. Вопросы? Мысли? Эрик? А по поводу третьего пункта... Это, который касается проблем с традиционными базами данных. У меня просто всегда было чувство, что это пространство, как бы с таким закрытым доступом, оно недоступно для каждого, и в котором нужно приложить очень больше, больше много, больше всего усилий, чтобы доказать, что твой твое блокчейн-решение больше нужно, чем традиционная база данных. Но то есть этот вопрос будет стоять... Остро. И очень будет непросто что-то доказать, учитывая вот эти консервативные элементы и прочее. И, конечно, конечно, у нас есть аргументы, что распределенные базы данных, они хороши. Но все же, просто мы можем принимать во внимание опыт предыдущих лет и понимать, что, ну, тут будут некоторые проблемы. Не знаю. Эрик, по сути, спрашивает, а почему бы не оставить традиционные базы данных? Зачем вообще использовать... Приватное решение, я имею в виду, потому что использование общедоступного решения, оно вполне оправдано, это правда, да. Просто суть в том, что в нашем проекте, который мы сейчас делаем все вместе, мы делаем упор на приватные системы. Мы придумали некоторые аргументы, так что я просто хотел бы услышать ваше мнение по этому вопросу. Потому что мы вроде как эту тему не, не поднимали до этого. Общедоступный блокчейн. Если заглянуть вперед на несколько лет, когда вопросы с масштабируемостью и производительностью будут не такими острыми, расходы на сеть, устойчивость к цензуре, в разумных пределах, конечно, если никто, конечно, не проведет атаку 50%, то я думаю, что действительно децентрализованная... Распределенная, общедоступная система имеет очень многое, что предложить. Но это много чего требует. Трудно управлять, трудно добиться скоординированных действий. И как вы, наверное, уже от меня слышали, будет очень ограниченное количество юзкейсов для нативных токенов. Не думаю, что у нативных токенов такое большое будущее. Хотя оно и есть, и есть такие токены, как, например, в use файл Коина и тому подобных системах. Но все же у меня есть сомнения на этот счет. Общая экономическая монета, криптовалюта наподобие биткоина, я думаю, это была бы полезная вещь. В особенности, если у вас слабый центральный банк или слабая налогово-бюджетная политика. И такая страна, как Венесуэла, могла бы принять биткоин в будущем. И тут много чего можно сказать о общедоступных системах и о приватных системах в сравнении с традиционными. Там также есть свои плюсы. Я привожу австралийскую фондовую биржу как пример, но они знают своих клиентов. У них там вроде 77 участников. И они могут себе позволить распределить всю базу данных на эти 77 человек. Если это, конечно, верное число, насколько я помню. И сказать «Работайте с этим». Тогда не будет единой точки отказа, и можно будет снизить то, что называется затратами на согласование, потому что у каждого будет свой интерес. И вообще история хранения данных, история самого процесса, она привела к тому, что у каждого из этих 77 участников была своя база данных. Так я могу тут видеть реальную выгоду, эффективность и снижение затрат, и, конечно же, затрат на верификацию и снижение затрат на сеть, потому что у нас будет очень много участников. И это же касается торгового финансирования. Но, но ты можешь быть прав. Oracle могут и вовсе оставить традиционную базу данных. Сабрина? Ну, похоже, вы говорите, что у них там есть некая форма распределенного консенсуса. Это я же правильно уловила? И распределенные данные, которые хранятся в нескольких нодах. То есть много копий одной и той же базы данных. Да, да, я имею в виду, а можно ли организовать это без блокчейна? Я просто обычно спорю на эту тему со своим соседом по парте, но его сегодня нет. Просто это давно решенная проблема. А конкретно алгоритмы консенсуса с возможностью реплицирования в одном и том же состоянии, но на разных устройствах. Так что я не вижу реального смысла, какой-то реальной проблемы, в, вернее реального смысла в использовании блокчейна для приватных систем. Но в то же время я вижу огромнейший потенциал э, в использовании общедоступных систем. Итак, Сабрина говорит, что... И, кстати, вы можете встать на ее сторону. Она учится на магистра по информатике у нас в MIT, так что... Но, вероятно, много чего может знать. Сабрина говорит, что вы можете сделать распределенную базу данных и без использования блокчейна. И пресловутая задача византийских генералов была бы решена при помощи распределенных баз данных. Так что вам не нужна блокчейн-технология. Все эти концепции этих блок, хэш, блоки, хэш и так
1: далее. И,
0: и я принимаю это. Но я не принимаю утверждение, что нету места приватным блокчейнам. Но также отмечу, что у каждого из 80 человек в этой аудитории может быть свое мнение по этому поводу. Так, еще вопрос, просто я хотел показать еще один слайд напоследок. Итак, наш курс был о деньгах, поэтому я покажу вам цитату Бенджамина Франклина, который очень люблю. И я надеюсь, что эта концепция, по которой вы все живете. Заплати вперед. Потому что отчасти каждый из нас в этой аудитории привилегированный. Мы здесь в МАЙТИ, хотя тут есть люди из Гарварда и Уэсли, но мы в МАЙТИ. Так что же сказал Франклин? И это имеет отношение к деньгам. Я не даю вам эту сумму или услугу. Я отдалживаю ее. Когда вы встретите другого человека в таком же затруднении, вы должны оплатить мне, отдалживая эту сумму ему и настаивая на том, чтобы он погасил свой долг таким же образом. Заплати вперед. И этот человек встретит еще одного человека, я надеюсь, и передаст вперед. Бен Франклин 200 лет назад заключает, что это была бы хорошая сделка с небольшой суммой.